0: 那如果是陨石式开发怎么办？
1: 陨石式开发，这时候就要有一个万能上帝。
0: <笑>可是陨石就是从上帝那边掉下来的。<笑>就是
1: 上帝没有让你开发成功，你也别想开发成功
0: 。欢迎收听戏骨轻松谈 ，Just Kidding Tech， 我是 Kenji，
1: 我是科科，在这里会听到来自戏骨科技业第一手的经验分享，一起在瞬息万变的科技业持续学习与成长。
0: 我们会用轻松的方式讨论软体开发、职涯发展、美国的生活，以及科技公司的新闻和八卦。
1: 想要了解硅谷科技业最新趋势的你，千万不能错过哦 ！Hello， 大家好！美国最近开始打第三季的 Booster 了，那我们的主持人肯基刚打完第三季回来，来听听他怎
0: 么说。我刚打完的第一天，其实一点症状都没有，就是一点点的感觉，微微的手臂酸。然后身体有一点软软的，跟我当初在打第二届的时候完全不一样，所以心里当时是有一点小失望。没想到才过半年，我就从被疫苗认证的年轻人变成被疫苗认证的老人了
1: 。但我记得你打之前还蛮期待，就想说，哎，这一季会不会比上一季还要猛烈？这样可能还可以跟公司请个假什么的
0: 。对，我本来想说，哎，如果有症状很严重的话，我就可以说，哦，我刚打不、啊？ o o s t e 不是很好，心情不是很好，想要放松一下，所以今天可能不会上线。
1: <笑><笑>结果我发现，哎，好像没有理由可以请假了
0: 。对，而且刚好我又是 on call， 所以那天也是非常非常的忙，然后就干了一堆事情。然后真的到了一天半快两天的时候，就睡了个觉，其实身体就感觉完全没有任何异样了。所以对我来讲，这次打完第三季，其实就跟第二季那个严重的状态差蛮多的。第二季我们两个打完，真的是躺了一天在家里。
1: 对，就躺在床上没有办法起来，像我就是头非常非常的痛，真的是起不来。所以我下礼拜也要去打第三季。其实我还没预约到啊，因为一开房之后预约的人实在太多了，就根本预约不到。所以我是打算 walking， 那到时候看看我的打的状况如何。
0: 那这边其实还是要稍微更正视听一下，因为像我们刚刚是开玩笑，就是、说哦，其实是老人才会比较没有反应，然后年轻人可能会比较有反应。但是呢，根据我这个不负责任的键盘专家的朋友。其实我就常问他，因为他真的是，即便人不在美国，但是对于各种各国的疫苗政策、疫苗的效力，就是研究的透彻。对蔡承学同学，我就在讲你，<笑>你刚
1: 刚把人家名字抖出来。
0: <笑>对，然后他真的很酷，就是我每次只要问他说，哎，比如说 booster 哪一个效果比较好，或是哪一个剂量怎么样，他其实都跟我讲的还蛮清楚的。那他这边有跟我讲说，其实像辉瑞他们最近有跟美国的 CDC 提交了第三剂 booster shot 的研究。那其实呢？发现第三季的副作用就明显比第二季副作用少很多，所以其实我们这样是正常的，就是跟大部分人一样，没有像第二季的反应那么显著
1: 。哦，所以你也不用太失望了，就并没有被疫苗认证是老人
0: 。对，所以我还是一个年轻人，只要心态年轻，这些都不是问题。
1: <笑><笑>好，你开心就好
0: 。对，然后这边要提一下，其实像辉瑞的第三季，或者说 booster shot， 其实它的剂量跟前两个是一模一样的，所以打的是一样的东西。然后，但是像莫德纳其实是副作用比较强的，所以他们已经把 booster shot 的剂量减到一半，就是只有0 5 G。所以像我那天去打 booster shot 的时候，我就有跟那个护士聊天。题外话，她还蛮正的。所以
1: 你讲了那么多，你就是要 say 这个梗嘛？讲到一位
0: 正妹护士。<笑>就是人蛮正的，然后又还蛮乐意聊天的。他就跟我分享说，他其实在打第二剂莫 n a 的时候，他就发生了很严重的反应，他发烧了快三天，然后发烧到四十一度，然后最后受不了，所以赶快去医院挂急诊
1: 。好可怕哦，这个。听起来会吓到哎、欸！如果是发生在我身上的话
0: ，对，因为是十一度，真的是突破天际，没有听过有人烧这么高的。
1: 对，没错。那你还跟正妹护士聊了些什么吗？
0: 然后他就说：“哦，他明天就是我打的隔天，他要去打莫德纳的第三剂。”我就说：“<對>哦，希望你没有事，我希望你好好的。”你
1: 是很想去照顾人家是不是？
0: <笑>有什么症状的话可以跟我讲，我可以帮忙
1: 。少来，再讲下去我要生气了，还是结束这话题
0: ？好了，不气不气。然后其实我们在这边选择，就是你要打 booster shot 的时候，它其实我有观察到一点。他会问你说你要不要打 additional dose， 就是他跟 booster shot 是不一样的。然后我其实看了一下才发现。针对一些免疫系统比较不好的人，免疫功能低下的人，<对>他们其实会在第二剂之后再打一剂 additional dose 来加强他们的抗体的反应。哦、对，然后所以目前在选择的时候，大部分人会以为哦，你就是打第三剂。可是有的第三剂对于免疫不全的人是正常的疫苗的保护力的范围内，然后对健康的其他人呢，第三剂指的就是 booster shot
1: 。哦，所以对那些有需要的人来说，他们应该会需要打到四剂，是不是？
0: 对，但是目前 CDC 还没有针对他们这个族群去说你要打 booster shot， 他们还是先把前三剂打完，然后他们前三三打完，等于才跟我们一般人两剂有一样的防护力
1: 。哦，这个好细节哦
0: 。没错，这个就是一些冷知识，那提供给比如说在美国或是在其他国家之后会要打 booster shot 的朋友参考。
1: 嗯，好，很棒。不过台湾蛮
0: 屌的，<錯>台湾已经有新世纪高阶战士
1: ，<笑>
0: <是><笑>所以其实已经有人很,很超前部署了，可以打很多 G 这样。
1: 嗯嗯嗯，很棒
0: 。好，那今天这集呢，其实主题比较特别，是讲数据科学相关的。那通常呢，我觉得在前面的集数里面，大家可能会觉得我很搞哎、欸，都是我在讲。所以这集呢，为了让可可有好好发挥的空间呢，我们就要让他全权处理这一集，交给你的可可。<笑>
1: 你为什么要让我压力这么大？
0: <笑>我知道你压力已经够大，所以只好再给你更多压力。
1: 是不是照顾小孩压力就已经很大了？
0: <笑>没错，我觉得我们两个都懂。其实这几天真的有好一点了，就是我们好不容易开始训练力量，睡久一点，然后看能不能睡过夜。因为我们之前都是，诶、欸，他想要吃的时候就给他。所以基本上就是毫无章法，饿了就喂
1: 。对，那我们也是跟朋友聊，原来大家一开始都这样了，所以我们其实应该也还好，不是特例。但大家一开始都不知道怎么照顾小孩，所以前一个月的时候，就是小孩饿了就喂他奶这样。但后来跟一些朋友聊，发现要睡过夜的关键就是要先把他的作息固定，也就是他吃奶的时间要固定。所以我们经过了几天的调整，发现是略有成效，真的还不错
0: 。没错，他这两天真的可以从，比如说十一二点的时候开始睡，睡到早上六七。七点，所以可以撑了大概七个小时不喝奶，那对我们来讲这是一个非常大的救赎。希望可以越来越好。
1: 对啊，半夜的时候可以连续睡大概两三个小时，已经有了，还不错
0: 。对对对，所以真的是希望说他之后可以，比如说像有一些朋友是哦，从从晚上七八点就开始睡，睡到早上七点，哦，那真的听起来超梦幻的。没错，我
1: 觉得已经看到一丝曙光了，我们要对力量有信心
0: 。没有错，好，那接下来球丢给你，今天就让你来好好告诉我们。数据科学专案应该怎么做吧？
1: 好，我觉得讲完之后，说不定大家就不想做数据科学专案了
0: 。<笑>我觉得这样也很好。我觉得很多人对于进入一个职业之前，都是看到它梦幻光鲜亮丽的一面
1: 。对，没错，有一句话就叫做呢：城外的人想要冲进去，城里面的人想要逃出来。那我觉得数据科学这个领域、这个职位，其实也是差不多的概念啦
0: 。所以你现在是很想要逃出来吗
1: ？哎、欸。其实没有，我觉得我已经度过那个想要逃出来这件事情了。现在就是经过了几年的磨练之后呢，已经比较习惯这个领域做事的方式。你就是
0: 我们上一集前几集讲的，你已经习惯这些不合理的做事方式
1: 哦，是这样吗？仔细想想，嗯,嗯，好像很悲伤的一件事情。没错，就
0: 是大家刚进来的时候会觉得说，哎，怎么这个地方做事是这样，有点怪怪的。嗯，然后你一开始也觉得怪怪的，结果发现你做了几年之后，发现哦，这就是日常
1: 。对，没错，就是这样。<笑>不过不得不说，我觉得数据科学这个领域跟一般的软体工程专案有一个很大的差别，就是它的不确定性其实是很高的啦。那这也就是为什么常常会有一些做事情的方式或逻辑，可能跟一般工程师，就是软体工程师在写程式、开发一个新的 feature 的过程，其实会是蛮不一样的。所以，数据科学大家其实都蛮好奇，到底要怎么样可以有一个成功的数据科学专案？因为其实我们会听到很多很失败的例子，甚至有很多公司或者是团队会常常会怀疑数据科学的价值到底在哪里啊？那我后来的领悟就是，其实数据科学专案很重要的一点是所谓的 alignment， 就是共识，就是所有跟这个专案有关系的人，大家之间到底有没有一个很强的共识？这个专案要怎么进行？其实会跟。这个转案有没有办法成功，有非常大的相关性
0: 。所以从你之前一直会发现，有的时候因为你通常要跟很多不同的 team 合作嘛，可能是不同 function、不同 organization。对，那如果大家都没有有一个 alignment 的话，就变成各做各的嘛。
1: 对，比如说今天公司可能有另外一个、呃、客服部门，好了，假设是客服部门，那他们的人可能从来没有用过任何机器学习的方式去解决问题，然后他们觉得他们做事情的方式平常都做得好好的。这时候，如果你成立了一个新的数据科学的部门，然后想要用数据科学或者是 machine learning 的方式来帮助他们，帮他们解决问题的时候，你想想看那些客服部门的人员他们会怎么想？应该会想说：“我平常做得好好的，你没事为什么要来搅局？”
0: 哎、欸，对你这让我想到，就是说，像 Zero 前一阵子不是关掉他们的 iBuying 的 business 吗？对，就是因为他们其实是用了数据科学，但感觉是用了一个错的方向，弄在房地产上面，对，最后导致失败的结果
1: 。对，我觉得这个在 DSA 是非常常看到的例子，就是失败的例子啊，就是大家对于你在解决的问题是不是一个重要的、值得去解决的问题，还有你要怎么样解决这个问题，这两点没有共识，那这样子的话。大概就你可以想象，这会是一个很失败的案子
0: 。那你自己的例子呢？你自己也是常常会遇到这种大家事情时辰啊、瞧不拢的状况，是不是？
1: 我其实是蛮常遇到的，但是说真的，最后就会回到大家对于所谓的时辰，就是 timeline 上面的规划，你的 milestone 要达到哪一些里程碑，还有你要做的 feature， 然后这个专案的重点在哪里？是说我们花一个 quarter 是做一个研究型的专案吗？还是我们一定要看到一些指标上面的进步？所以。所以，这些会是你要不断地去跟不同的人沟通，所以这边有好几方是你需要去沟通的嘛。首先就是你的客户的部分，不管是 internal 或是 external。就 internal， 如果你的客户他们有一个很重要的问题要解决，那你就要先好好的跟他们沟通说 ，OK， 你的解决方法是什么？那这个解决方法可以达到什么样的成效，或是预期有可能可以达到什么样的成效？那如果不能的话，那最多可以做到什么样的地步？这些都是要跟他们好好沟通的。那另外一方面，你要沟通的还有你的主管以及主管的主管，就假设是部门的 SVP 好了。那对他们来说，这样子的专案，最终到底对于整个部门的绩效提升有没有帮助？
0: 所以，通常这些数据科学专案，其实一开始发起的人是底下的数据科学家吗
1: ？其实不一定，这个要看组织。那我认为，不管是从上而下，或者是从下而上，都有看到成功的例子，也有看到很失败的例子。那先讲失败的例子好了，像从上而下，其实会是大家比较不喜欢的。那我想，不只是在数据科学领域啦，就是可能做。呃，软体工程好了，就如果一个 feature 上面的人硬要底下的工程师去执行的话，那其实这些工程师通常有时候也会不太开心，就会觉得做这个 feature 没有帮助之类的。那同样的，如果是 DS project 的话，如果是从上而下的话，很容易发生的会是上面的人看到的问题跟下面的人看到的问题不一样，那这个时候就会产生一些冲突。所以，像我目前的公司采取的是由下而上的做法，或是有一点点 mix 啦。那比较是说，由第一线的人员看到了一些问题之后，去思考怎么样可以解决这样子的问题，然后定时的跟主管们去开会讨论，然后去做 prioritization， 就是看说哪一些专案是比较有价值去执行的。所以，呃，我目前看到可能从下而上会比较好一点的原因，是因为这些人比较有机会接触到第一线的问题，可以实际看到公司的营运上面问题出在哪里。那但是另外一方面，如果是从上而下的话，可能有一些好处，就是他们可能可以看到比较大方向的，就是他们有对公司的业务有更全面的认知，所以可能会更清楚说什么样子的专案可以帮助公司达到一些季度或是年度的目标。
0: 而且，如果从上而下的话，其实这种跨部门的沟通，既然是由上面发起，他们可能可以先搓个汤圆，先协调一下。但是，如果你是从下面的话，你就要先说服你的主管，主管的主管。然后，如果跟跨部门调不拢的话，你就要再说服他们去跟其他部门的来调整这些优先顺序嘛。
1: 对，没错，所以这也就是为什么沟通能力，我认为是数据科学领域的从业人员很重要的一个能力，因为这过程当中你有很多方需要去协调。就刚刚讲到的，有主管、主管的主管，呃，你的客户，或者还有你的呃，专案管理的，就是你的 PM 嘛
0: 。我自己觉得，我自己看过的制药科学家，其实做的事情就很像是软体工程师加 PM 的角色。
1: 没错，尤其讲到 PM， 真的是我的心酸血泪似。
0: 就是你在做资料科学家过程中做很多批验的事情吗？
1: 就我以为我在做很酷的演算法，但后来发现我其实是在做一个专案管理。<笑><笑>
0: 所以这就是跟大家想象的有点不一样。大家以为你会处理最 sexy 的演算法的部分，结果大部分时间你都在沟通协调。
1: 没错，所以另外一方面呢，专案管理的能力也会是我觉得很重要的一个能力啦。因为理想上呢，我们都会希望你在执行的专案有一个专门负责这个专案的 PM 来帮你好好的管理嘛。所以这个 PM 就可以帮你管理任何你不想管的事情，你都可以丢给他，<笑>对不对？就比如说开会啊，然后跟外面的人沟通讨论啊。跟上面的人报告等等，可能都可以丢给这个 PM， 你就专心做你的演算法开发就好了。但是实际上很容易遇到的状况是 ，PM 的人力永远不够。那同时，就算有一个 PM 来帮忙你的专案好了，他通常不会只管你一个专案，他会同时管很多其他的专案，就他会有其他要合作的专案也要同时兼顾。所以我觉得很难去期望说你的专案有一个专案管理，有一个 PM 来帮你做事情。所以这个时候你就要自己身兼这样子的职务
0: 。对，我觉得一开始，尤其像你们很多专案是这种实验性质的，就是 exploration phase， 还不太知道说会不会成为一个很正式的专案的时候，一开始就有很多不确定性嘛。对，所以可能在这个情况下就不会有太多的皮验的 resource 给你们
1: 。对，其实这也很合理啦，因为从一个资源管理的角度来看的话，一个还没有很确定性的东西，不太可能一下就。砸非常多的资源跟人力进去协助嘛，所以一开始的时候就会需要自己几乎是全权负责全部的专案，就是从、呃、案子的发想到你认为要怎么样解决这个问题，当然过程当中要跟客户沟通，然后跟 P M 沟通，跟主管沟通，然后开始執行做一个所谓的 M V P， 这個 M V P 不是打篮球的、那個、M V P， 是 Minimum Viable Product， 就是最小可行性产品。来证明，哎，你其实现在已经有一个还不错的解决方案，可以来稍微解决你在面对的一个商业上的问题。它可能不是一个很完美的一个解法，但是至少你要很快的去证明说你其实是可以做到的。那接下来就会，嗯，更可以去得到更多的资源，去找到更好解法
0: 。我最近在我们公司内部听到另外一个概念。我们 CEO Pedro 提出来的叫做 Minimum Lovable Product， 哦 ，lovable，、oh, <笑>就是跟 MVP 采取的是不同维度的。OK，MVP <Okay. S 1> 感觉比较多的论述是在于说，你有一个基本的产品，就是比较是 functional requirement， 但是它不见得是让产品会让很多人喜欢的。然后，但是 ，Paddle 的概念是说，我们要做一个 minimum lovable product， 它可能不像 MVP 那样的功能那么齐全，但是你会有一个痛点，你可能做到一个 feature 就好了，然后你在不同的维度上去获得那个客户的喜欢
1: 。我觉得概念还是蛮类似的啦，就是因为这个 lovable 的地方就是一个应该很重要的痛点嘛，那这也就是所谓你为什么可以有 value， 就是你可以产生 valuable product 的地方。但是我觉得这个名词听起来更酷炫，可能会让人在工作的时候更有动力吧
0: 。对，没错，偷换一下概念，然后稍微更改一下论述，大家就觉得哎呀、欸，好酷，好新颖哦。其实我发现这些 leader 啊，或者是 CEO 们，他们都要自己能够定义一个新的名词，<笑>然后传达一些 v i r g i n 给下面的人，其实大家会觉得更更有动力
1: 。嗯，就是想尽办法来把你的理念传达出去了，好好的跟不同的人沟通，这样
0: 。没错，好，你继续。
1: 所以很多时候，在这个达到 alignment 或是沟通的过程当中呢， data scientist 或是 machine learning engineer 还要肩负一个任务，就是你要教育你组织内的人什么是 data science， 那 data science 可以解决哪些问题，可以怎么样帮到他们？尤其是在所谓的 data science culture 还没有很好的公司里面，这个会是更重要的一件事情。也就是说，你会要花更多的力气去教育你的同事，然后跟他们沟通。
0: 对，因为的确，对于没有接触过数据科学的人，他们可能不确定说，哎，到底 data scientist 可以做到什么样的事情？他们可能根本想不到怎么用你们嘛，或
1: 者是他们会把 data scientist 想得太厉害，想得哦，什么任何问题都可以解决，就像魔术一样
0: 。哦，对，可能很多时候会有一些误解吧，所以这时候就更需要。比如说 d a a scientist 在内部做一些教育、做一些宣传，说：“哎、欸，我们其实能做到的是什么事情？什么事情会需要 d a a scientist 来帮忙
1: ？”没错，所以还有另外一个很重要的点，就是所谓的 expectation management， 就是管理其他人的对你的期望啊。简单来讲就是这样，因为大家对于一件事情的期望可能会不一样。就像刚刚讲的，你的客户跟你的主管或你的主管的主管，他们对这件事情的看法如果不一样的时候，你你做事情就会。很无所适从嘛，所以你就必须要在过程当中呢，去管理这些不同人的期望，让他们知道随时去沟通，让他们知道你的专案到底是要达到什么样的目标，会产生什么样的价值。那过程当中也要随时去注意，他们有没有什么不一样的想法，或者是有没有什么疑虑，或者他们有没有发现了什么问题，是会让这个专案变得不可行
0: 。听起来有够累，<笑>
1: 非常的累。我发现。Data scientist 就是要常常的沟通，就是要非常频繁的沟通，尤其现在又是一个远距开会的时代，你就会发现你的时间会花非常多在开会上面，或者是跟大家 offline， 就比如说你要 send 很多 Slack message
0: 。对，我觉得如果你是一个相对比较内向的人，很喜欢就是专注在做自己的事情上面的话。那其实好像 data s c e n t i s t 会比较辛苦一点，因为你就是要强迫自己跟不同领域的人沟通，不同部门的人沟通
1: 。我觉得确实是，那这就讲到另外一个我觉得大家呃会需要避免的点，如果是要做 data n t 三相关的话，那就是。从演算法或是从资料出发去做事情，那通常呃这样子就会有一个悲剧性的结果，就
0: 是只想到技术的部分，只想到用最新最屌最酷的演算法，比如说看了哪一篇 paper， 看了哪一间公司用了什么样的方法，就想要直接套来用
1: 。没错，这样子绝对就是往失败前进、啊
0: 。<笑><笑>所以你看到你们公司的砖，如果有在这样做的话。就等于是先设了一个箭，再去画靶的概念。
1: 对，然后你就发现这个靶离那个真正解决的问题差了十万八千里，这时候就很可怕，<笑>就会被 fire
0: 。哦， oh, 所以你有朋友是被或是同事被 fire 的例子吗？
1: 哎、欸，其实有遇到过，就是嗯、呃，我不要讲是哪一间公司遇到了，但总之呢，我之前就有遇过一位同事 ，staff data scientist。那从跟他的相处过程当中呢，可以发现他在所谓的演算法或者是不管是他的写程式的能力或者是数理能力，其实都非常的好。就你可以发现他读了很多演算法或者是嗯资、呃、料相关的书，但是呢，你会发现。他谈话当中，他的热情在于可以把这个演算法，一个他新学的演算法，用在哪一个问题上面。但是他不太喜欢去跟其他人沟通，就是他沟通的方式并不是非常的顺畅。那同时，他也不是对这件事情非常的，不要说有热情啦，但是并不是很能顾及到他讲的事情，没有办法让对方理解。呃，所以这样子的状况持续久了之后，就会发现。哎，他可能很有热情地去把他研究了一段时间的一个演算法用在解决一个问题上面，然后给客户看，但是客户还是不满意，因为对客户来说，用什么样的演算法不是最重要的事情，可能是哎他们的资料来源本身就有问题，或是这个东西要怎么样让它进入 production 可以真正的每天去运行，然后每天去帮他们产生价值等等。所以时间一久了，当我们的客户发现这件事情对他们来讲没有价值的时候呢，当然主管也会发现啦。所以就在一次公司的大改组当中呢，他就 say b y 了，就被砍掉了，就被砍掉了。
0: <笑>所以其实真的你要解决的是客户的问题，而不是你想要解决的问题吗
1: ？对，没错
0: 。所以这是为什么？其实，在很多专案，不只是 data scientist， 你任何软体的专案，任何公司的专案，你就是想办法要。找到客户的痛点，不然你就是在解决一个不存在的问题
1: 。就是你就是关在自己的小世界而已啦，就你没有真正帮公司创造价值，只能这么说
0: 。所以说，这个不是 f i r e 的人，目前的可能的公司是在微软，或是 i n t u i 或是 Twitter 嘛，三选一，大家可以猜一下。
1: <笑>我是不会讲是在哪一间遇到，<笑>但是他目前都不在这三间公司，所以是还好
0: 。因为他已经被 f i r e 了嘛
1: 。呃，对啊，他已经被 f i r e 了。
0: <笑><笑>好想要爆雷哦！啊
1: 、呃，不行不行，不要爆雷。但总之呢，这也会是一个我觉得想要加入 data s c i e n c e 或是 machine learning 领域的人要思考的问题。就是如果你的热情是研究演算法，那你想要去的可能会是一个专门做演算法的研究部门，而不是一个在产品部门里面的 data scientist。
0: 对，这个其实是有差距的嘛。就像我记得前一阵子有一个听众有问题嘛，就是说，诶，为什么我们说其实做 data scientist 不见得需要博士学位，但是比如说像 Google 跟 Facebook 他们在开缺的时候还是会要求有一些博士学位的限制嘛？<对>那这个其实就是说，有些大公司他们在招的是研究型的 data scientist 或是 machine learning engineer， 那当然就需要博士学位嘛。那这些部门在做的事情就是比较偏研究导向的，他们可能就真的是看很多 paper， 会去发 conference。会去上面演讲来告诉他们说，哎，他们现在研究的进展到哪？但是离真的落实在产品身上，这还是不太一样的。那就我自己的观察，大部分的 data scientist s 其实不需要做到研究领域嘛，还是需要解决真正的已有的商业问题
1: 。对，因为如果是我刚刚讲的，跟产品端比较近的 data scientist s 或者 machine e n g engineer 的话，其实重点在于你怎么很快的去解决一个商业上面的问题。那这个时候，通常你的工作不会是你要去钻研一个演算。法，或者是改进这个演算法，你要做的事情是，你怎么样去把现在已经有的东西应用在解决你现在商业问题上面，然后很快速的去证明说这个方法是有用的
0: 。对，即便是很简单的演算法，只要它能够解决商业的问题，那它就是一个好方法
1: 。没错，那所以像刚刚举的这个例子呢，其实我这位前同事他。就是有 PhD 学位的，那也可以发现，其实他的热情应该在于去钻研这些演算法方面。所以我会觉得，像他这样子就很适合去研究部门做 research， 然后发 paper
0: 。对，所以我觉得很多时候大家还是要哎想清楚说自己有热情的所在在哪，然后对应到适合的职缺啦，并不是一样的职缺都适合所有的人嘛。所以想清楚自己哎喜欢的是什么，然后找到对应的公司、对应的缺，那才能够更好的发挥你的长处
1: 。对，所以。像 data s c i e n c e 也有很多不同种类型的 data s c i e n c e s 这也就是为什么我还蛮鼓励大家要去深入的研究一个职位，它开缺出来之后，它实际上的工作内容是什么？这个工作内容真的是你每天想要做的事情吗？这个其实还蛮重要的，就是你越了解自己想要做什么，然后还,还有这个职位要做什么，那中间到底有没有一个落差？其实会影响你之后真正在工作时候的满意程度。
0: 没
1: 错，而且像刚刚讲的，其实很多时候你一开始的解法不会是一个很难的解法，你可能是一个很简单的解法，但是就可以解决一个很大问题了。比如说，呃，我记得如果是在学 machine learning 的话，一开始会教的 model 就是所谓的 linear regression 嘛。那大家可能都觉得这个是一个最简单的演算法，就是线性回归嘛。对，没错。但很多时候呢，其实可能很多问题你用一个 linear regression 你就可以解决了
0: 。对，可能就是八十二十法则。你用一个这么简单的，就搞不好解决你八十的痛点了
1: 。对，所以你这时候就不要想说你要去用一个很酷的 deep learning model， 因为这个只是帮你自己找麻烦。首先，你要 onboard 这个 deep learning model 就会要花一些时间。那你要要用一个特别复杂的模型去解决一个并不是那么难的问题的时候，其实整个开发的时程就会变长。那你创造价值的时间也要拉长了。好，那我们刚刚又一直在讲创造价值这件事情，但是呢，价值到底从哪里来？其实我觉得也是另外一个算是 data scientist 的痛点吧，就是很重要的一个问题，就是到底哪些是最重要的问题，可以创造最大的价值。那我觉得很有趣的是，我之前在面试的时候，其实也面了蛮多不同的公司嘛，然后在面试的过程当中，我都会问他们一个问题，就是你觉得现在你的 team 遇到的。最大的难题是什么？那大概百分之八十的人都会跟我说，我们现在呢要想办法去证明我们的开发出来的东西是有用的，或是我们要想办法去找出目前公司需要 machine learning 的地方在哪里。<哇>
0: <笑>然后我听了
1: 心就凉了，这个真
0: 的很困难的，<笑>就等于是你从源头你就已经不确定你做的东西到底有没有用了
1: 。对。这个就是很大的一个痛点啊，对，所以其实我觉得在刚开始 data science 可能几年前刚爆红的时候，很多公司都跃跃欲试，就每个公司都想要砸大钱来成立一个 data science 或是 machine learning 部门，但这个时候大家都还专注在所谓的。呃、演算法很强 ，machine learning 的方法很强这件事情上面，但是都还没有去思考说到底这些 machine learning 的方法可以用在解决哪些公司的问题上面，所以就可能发生的状况就是成立了一个全新的 data science 部门，然后这里面的主管也都跃跃欲试，认为自己有无限的资源可以做非常多。将要很很大的成功，但是可能过了一两年，主管的主管发现这个其实就是一个烧钱的部门，但是好像都看不到什么结果，所以后来整个部门可能就还是裁掉之类
0: 的。对，所以这真的是还是回到我们刚刚讲的一个点，你做任何的事情，你最后如果没有商业价值的话，即便公司是长期投资啦。但是，比如说投资个两年、三年，哎，发现没有什么成效，还是得必须把这些 resource 放在更好的地方吗
1: ？没错。那到底要如何找到这些最重要的问题呢？呃，我目前觉得没有一个很有效率的。直接的方法来做，但是可以做的事情是，你多跟公司里面的人去沟通，尤其是如果你可以跟呃比较高阶的主管多聊一聊的话，就更可以从他们的角度来看说，到底对他们来说什么样的问题是很重要的，需要被解决的，公司的痛点到底在哪里？因为通常他们会来定义你做的东西有没有价值嘛，很多时候是这样子。那所以如果说你可以多跟他们聊天，多跟呃你。你的潜在客户聊天的话，其实会更有助于找到这样子最重要的问题。那你可能现在就会有一个 list， 就是大家告诉你说，呃，他们认为现在的问题在哪里。那有些问题是可以用 data science 的方法解决，有些问题不行。所以在这中间当中，还要再去研究说，到底哪几个专案是可以用 data science 的方法解决。那这些问题的 priority 可能就比较高，你可以先从这些问题去下手。
0: 就有点像是做使用者调查、使用者研究嘛，去列出大家的共同的一些点，然后整理一下之后，再把最重要的那几个列出来，然后就可能是你下一个专案可以做的方向
1: 。有点像是这样子，没有错。那当然，你如果先确定这些问题概念上是可以用 data 三来解决，接下来就是要看怎么做嘛。实际上，你要去执行什么样子的方法，才有办法解决问题。那这个时候你可能就要收集 data， 但是所以这就是为什么呃不要从 data 出发去做一个 machine learning project， 因为通常是你要先定义问题，你再去找你到底需要什么样子的资料。那大家可能会说，可是你没有这个资料就没有办法做事情啊，就没有办法解决问题。但我觉得现在在一个所谓的 big data 的时代，讲<笑>这种 buzzword 有时候自己都觉得不好意思
0: ，觉得很害羞，<笑><对>觉得很像江湖术士，是不是？對,对对
1: 对，有一点像。但确实，在这个数据非常多的时代呢，其实基本上你要什么 data， 最终你是可以得到这样子的资料，没有错。但是你要花多少时间，花多少力气去得到这个资料？就是一个成本嘛，所以当然我们会希望要找到比较好用的 data， 然后比较适合我们的问题的 data
0: 。可是这样子不就跟你刚刚讲的有点不太一样嘛？就是说，好像是要找 data 已经有的比较好做的，然后去去处理我们的问题。可是如果照你刚刚一开始这样讲，应该是。要先把问题定义清楚，然后再找合适的 data 嘛？<是>那如果定义完问题之后，发现哎、欸、找不到合适的 data， 那是不用做的吗
1: ？哦<笑>， oh, 应该这样讲，就是有没有适合的 data 会是你接下来要决定做哪一个专案必须要考虑的事情。就是在这个阶段，我们还在所谓的 prioritization， 就我们还没有决定我们要做哪一个专案。但是你有没有你适合的 data 会是一个蛮决定性的因素？我觉得
0: 哦， oh, 所以你之前的经验会是说，你们有几个重点的项目想要做？可是会去看一下说，说呃这些资料好不好取得，或者有没有一些已经有的资料可以用。那如果真的比较难用的话，因为可能是比如说其他的 data team 或是 product team 要帮忙把那些 data 运进来。对。那如果没有的话，你们就会比较保守，对于那个专案会比较保守一点
1: 。对，就你可能可以同时开始准备这个专案会用到的 data， 但是你先去做另外一个可能已经有现成的 data 可以使用的专案，就是同时进行啦。从一个专案管理的角度来说。好，那你好不容易找到了一个有潜在巨大价值的数据科学专案，好了，实际上执行起来其实也是有很多需要注意的地方，坑非常的多
0: 、哦，好可怜哦。
1: <笑>对，那我想一个大原则就是要。想办法取得所谓的 incremental value， 就是在一个既有的基础上面呢，比如说现在公司已经有一个产品，那你现在要做的事情是改进这个产品，那你不要想说一下就要把这个产品改成非常酷炫的 2.0 版本。你要做的事情是想办法证明你可以一点一点的让这个产品变得更好，所以这就是所谓的 incremental value。不管是你在一个指标上面去证明，你可以把它提升呃零点好了，那要看这 0.5% 到底是大还是小了、啊。但就尽量不要去想说我要从头开始做一个。全新的产品，然后用数据科学的方法来做，这样子就是蛮容易会失败的。那尤其是呃 ，incremental value 这件事情，可以从另外一个角度来看，就是在 DS project 当中常常会用到所谓的 A/B testing 嘛。那这些 A/B testing 就是希望能一点一点的来改进这个产品，因为你每一次测试的版本可能就是有一个变数不一样，有一点点的不一样，那去测试这个一小小不一样的地方是不是可以带来更多的价值。所以我觉得这就是 data science project 的一个很重要的核心的概念。那同时，在你每一次得到了一些 incremental value 之后，你就可以把这样子的一个结果报告给你的主管们知道，那让他们看到，哎，已经看到价值了。所以这时候你也可以同时看你是不是要需要更多的资源呢、啊，或者是呃加紧马力再开发下一个版本的东西。
0: 我觉得这个点可能不只适用于资料科学啦，我觉得其实做任何的软体专案，其实也蛮适用的嘛。对，就是你不要一下子想说你要把这东西全部翻新，变成一个超屌的版本，而是你想办法有一点一点的改进，然后到最后呢，你哎回头看，发现你做了很多进步。对，因为如果你一下子就想要有很大的野心，一下子要做非常多的话，那可能时间会拉得比较长，比如说可能半年一年。那其实大部分的人没办法等到半年一年嘛，你可能要看到两三个月，你就要有一点小成果，所以其实可以把一个比较大的专案切成比较小的 milestone， 那这样让大家就很清楚的知道说，哦，比如说两三个月的时候，我们达到这个目标了，然后大家就会哎很开心，觉得有被振奋到，然后再目放到下一个 milestone。
1: 没错，所以这其实也就是在专案管理上面有所谓的 waterfall， 就是瀑布式的开发，还有 agile， 就是敏捷式的开发嘛。那这种 incremental value 就是比较偏敏捷式开发。那我想有的时候 waterfall 可能在一些软体开发上面是也是可以成功的，但是 data science project 方面呢，我想基本上都要用 agile 的这种概念来开发，才更有机会成功。那可以看到的是，因为 data science project 通常有更大的不确定性嘛，比如说你今天用了一个不同的方法，或是多加了一个 data 的 feature 好了，然后你去做 A/B testing， 那可能一测试发现其实没有比较好，就是你真正在线上测试的时候，跟你线下做一个 model 的结果看起来不一样的时候，这时候你可能就要去研究为什么会不一样，或者是要怎么改进等等。所以一个专案开发的路上会有很多这种所谓小小的 surprise 吧，或者有时候是大 surp。r i s e 不好意思这时候就会完全改变你开发的方法，或者你需要呃延长你的时辰去呃沟通，或者想出其他的方法来解决这个问题
0: 。那如果是陨石式开发怎么办？
1: 陨石式开发，这时候就要有一个万能上帝。
0: <笑>可是陨石就是从上帝那边掉下来的，就是
1: 上帝没有让你开发成功，你也别想开发成功，只
0: 好跟着陨石走，看陨石打到哪，我们就做什么
1: 。嗯，没错，就是这样。所以这边可能就会发现，为什么专案管理的能力很重要了，而且你也不得不担任一个专案管理师的角色，因为你自己就必须要随时注意你现在的专案进行到什么程度。那。如果说有任何跟你原来已经沟通的猫要送不一样的地方的时候呢，你也要尽快的把这样子的差异传达出去给你的 P M 或者你的主管、你的客户知道，让他们理解为什么会有这样子的变化，那他们要怎么样重新调整他们的
0: 期望值？其实就跟很多人会讲说 ，P M 就是一个 mini 的 C E O， 就是某个产品的 C E O。那我就知道科学家的概念好像还蛮像的，就是你是你这个 project 的 CEO， 你要沟做任何的沟通，不管是你跟 p n 一起，或是跟主管一起，或是跟其他部门的客户去合作的话，其实你比较是需要一个全局观啦，你要把说这个专案该注意到的一些没没嘎嘎在哪里，然后一旦有什么任何的改进或是任何的时辰上的改变，你都要把这东西沟通清楚
1: 。对，没错。那我想到目前为止，我们其实非常强调沟通的部分啦，并不。是。不是说一些硬实力不重要，其实那些也是非常的重要。就你对于呃 data science 的背后的演算法，或者是对于呃 feature 要怎么样去建立，其实这些都是很重要的所谓的硬实力。但我我认为这些都是你比较可以从书上去知道，就你比较可以靠自己的力量，或是说，呃，我觉得尤其像我们亚洲的学生，好，其实在这方面的底子都是蛮好的。就是大家都非常的认真学习这些演算法，尤其有很多网络课程，或者是在学校的时候就已经修了很多相关的课程了。但是关于软实力这部分，还蛮容易被大家疏忽的，或者是我看到实际在工作上面的时候，会让大部分的 data scientist 或是尤其是新进的 data scientist 会觉得非常挫折的地方，因为大家之前在学校的时候，其实并没有机会去练习这方面的能力，但其实这方面的能力在实际的职场上面会是非常重要的一个因素。
0: 对，因为学校都是在讲说教科书上的问题嘛，所以都是已经完整的定义好了。比如说这个演算法应该怎么做，这个程式应该怎么开发，但是实际上在业界工作的时候，真的沟通我还是觉得是最重要的一件事情。就除了技术以外，最重要的一件事情
1: 。对啊，所以我就会看到很多新进的 data scientist 好了，他们可能会觉得很挫折，就是。明明是要来做很酷的演算法，为什么我要花这么多时间跟一些没有办法沟通的人沟通？然后就会产生退役，<笑>就会这时候不管是想要换组或者是换公司，其实。都蛮常看到的
0: 。欢迎来到真实世界。<对>那事实就是，你换了组，换了公司，类似的问题一定会发生了，<对>只是程度问题而已。
1: 没错，这也是我的心酸血泪史的部分。就我发现，该来的还是逃不掉的，所以要好好的面对这件事情。<笑>就是呃，沟通能力好，专案管理的能力其实是你不得不去面对，而且其实会对你的职涯帮助很大的一个能力。
0: 那如果给你一个机会回到五年前或者是六年前，告诉那时候的自己，你要不要踏入这个资料科学的领域？你会怎么决定
1: ？五年前哦，嗯，我想我应该还是会尝试啦
0: 。即便在你知道这么多没没嘎嘎坑坑洞,洞洞之后，你还是会想要再尝试一次。
1: 我觉得，因为我现在已经是度过了我刚刚讲的那个 New Guy 的时候，觉得为什么就是有的没事情很多最难的<笑>对对对、呃，因为我现在已经、呃、第一个可能是比较知道要怎么样去沟通，另外一个是我有发现，其实需要很多沟通这件事情，不见得是一个坏事，它可能也是一个、呃、对你的职业很有帮助的事情。比如说，目前可以很直接看到的是，因为你是担任这样子要沟通协调的角色。这样子的角色，所谓的 visibility 会非常的高，就是你很容易被其他人看到。其他人不只是你 team 上的人，还有其他。你合作的 team 的人，其实他们都会看到说，哦，像今天 Jessica 她就是担任一个 take lead 好了，然后她要负责去呃沟通很多专案的变化，或者是要去解释为什么要这样子做，所以这个时候你的影响力就自然而然的会提高不少，就相对于你如果就是只是乖乖做事，不去很。积极主动的去沟通，或是去想一些解法的话
0: ，对，我觉得这点是还蛮重要的。因为以前我们可能在学生时代的时候，都是说，哎，怎么祖上有些人只会讲。然后都不做事。
1: 对，我觉得其实因为我们以前都是算是理科的嘛，所以常常会说，就是文科的人或者是商学院的人，就是只会打嘴炮之类的。但后来会发现，这个好好讲话的能力真的是很重要
0: 。对，到底要怎么样把这个事情清楚的让你的听众知道？这个听众可能是你的客户，可能是你的主管，可能是共同合作的跨 t 的同事。那这一点真的是超级重要，因为在实际上工作中，你不太可能一个人完成所有的事情，所以。沟通协调、传达你的愿景的能力其实是超级重要的。那我觉得以前因因为我们是理工背景的嘛，你就会觉得说啊，这个东西就是还是要有人做嘛，还是要做出来，所以你就会非常的注重在说，哎，这个人有没有在做实际上的事情
1: ？对，哎，就会、是、把实际上的事情定义成就是你一定要呃写很多程式啊，或者是画很多图啊之类的
0: 。对，但事实上就是沟通也是一样重要的。而且我觉得会有这样的想法的，大部分就是我们也在做我们自己最擅长的事情嘛，就是实做。对，但是搞不好对。比如说，从不同的文科背景的人或者商学背景的人来讲，就是说，哎，这个讲话这件事情也是很重要的。所以从他们的角度来看，或许会觉得说，哎，奇怪，工程师也都没有在帮忙这一块，其实也是不太好的
1: 。哎，我觉得你这个讲法还不错，就是其实这些都是一个专案要成功很重要的因素了，那都是要有人去负责做的事情，所以该给的 credit 都要给哦。
0: 没错 ，credit 通通给出来就对了。
1: 那尤其后来我也发现，沟通能力是可以培养的、啊，还有你愿不愿意积极主动去沟通的心态也是可以改变的。因为其实我刚入职场的时候，我其实还蛮害怕沟通这件事情。因为第一个，英文可能讲的没有那么的好；，第二个，会有点懒得去做这件事情。因为就是还是比较想要多做实作的部分，你很懒得去写很多 email， 或是去写很多 Slack message， 或是参加很多会议等等，会觉得在浪费时间。对。但后来我会发现，因为这些是很重要的事情，所以会嗯 push 自己去多做一些这样的事情。那做久了，其实也会发现可以从中得到成就感了。就尤其是你可以从中，比如说跟同事培养感情，或是让他们知道有哪些是你擅长的事情的时候，其实成就感还是会油然而生的。所以我也是想要鼓励大家，如果你平常不喜欢去积极的沟通，其实这个是可以转变的一个心态啊。如果你认知到这件事情其实很有价值
0: 的话，而且说实在，你在沟通的过程中，其实你会学的更多。对，像我自己其实偶尔也是会懒懒的嘛，就是会觉得说啊，就是还要特地花时间跟大家讲。但是其实你为了准备这些，比如说。Tech Talk 啊，或者是这些会议的时候，哎，你会逼迫自己想的更清楚，然后沟通解释的更清楚。所以不管你是透过比如说 Meeting 的形式，或者是写文件的形式，你都强迫自己去思考说你现在在做的事情是不是对的。那这某方面对你来讲，其实都是一个加分，都是一个进步
1: 。嗯，是的。好，那回到演算法的部分，好，我想大家还是会很疑惑说，哎，但是觉得。演算法的学习也是很重要啊，或者是一些硬知识的学习。那到底这中间怎么样去衡量？说我要花多少时间在沟通上面，花多少时间在实作，花多少时间在精进自己的能力上面？那我觉得一个原则是，你可能要知道现在最先进的。技术是什么？尤其是在你工作的领域，比如说你今天是广告业，或者你今天是呃金融业，或者是你今天是在嗯客服业。好了，就是这些不同的领域会有比较特定他们会遇到的问题的类型，那这些问题的类型可能会有比较适合去解决的演算法。那这样子的情况下，你就会要特别去针对这些适合的演算法去做更深入的研究。就你可能要更知道说，嗯，比如说你今天要写一个 chatbot 好了，一个客服聊天机器人，那目前最先进的方法是哪些？那有哪些工具是可以让你去套用这一些工具库的？那但是你需不需要去知道，嗯，比如说一个生成对抗网络，它有哪几种变形？那比如说。AGAN 跟 BGAN、CGAN 或是到什么 WGAN 之类的，它们中间差在哪里？用在哪些情况下？如果你今天不是做这类型的研究，或者是你所做的问题并不是特别要用到生成对抗网络的话，其实我会认为你就不需要花太多时间去深入的看这些论文，因为其实看这些论文很花时间。那如果你没有办法用在工作上面的话，其实就算是一个你的 side project 了，你自己的个人兴趣。那在面试的时候。其实也不太会被问到，因为你的面试官可能应该也不会比你懂
0: 。对，因为真的太多东西可以学了，所以不见得面试官懂你在学的那些东西
1: 。对，所以我觉得大原则是，嗯、呃，对于某一种特殊的演算法，你对它的基本还是要知道。比如说，如果今天是深度学习好了，你就不需要知道刚刚讲的不同的生成对抗网路它有哪几种变形，但是你还是要知道基本的，比如说 gradient descent 有哪些。Gradient Descent 的方法，就是比如说有 Mini Batch 或者是 Stochastic Gradient Descent 等等，这些已经算是比较基础的，大家都应该要有的尝试。那你就要必须要有同样的
0: 知识。这时候听到这边的听众说：“靠，我不知道在讲什么
1: 。”<笑>没有讲，我只是举个例子，<笑>就是如果是 Data Scientist 或 Machine Learning e n g 人，你也到底要学哪些事情，或是要知道哪些事情？那像嗯，比如说，如果是呃 Forecasting Model， 通常都是 Time Series。model 嘛，就是在用预测的时候，你要用时间序列的方法，那这些都是比较特殊、专门的东西啦。反正这边也没有那么重要啦。总之，今天就是跟大家分享一些我的心得吧。我觉得也不是说积极的鼓励，但也不是要劝退大家，就是提供更多的呃不同的经验谈给大家知道，让大家在考虑的时候多一些参考的点。
0: 没错，打破大家的梦境。<笑><笑>
1: 对，就是不要把这 data 上來想成太梦幻，反正呢，它就也是一个工作的一种
0: 。好，那我们今天就聊到这，希望这一集的扎实内容大家会喜欢。我们下集见喽，拜拜，拜
1: 拜。